0: en el episodio de esta semana de Power Moment. Y cuando compongo canciones, eh, se ve ahí de dónde vengo. Cuando canto, tengo el, el deje, la clave, el, el swing ese cubano que, que, que está está en ti. Entonces yo al principio traté, fíjate, de, de disimularlo un poco <risa> y ser un poquito más pop y tal, pero... pero que va? El sabor cubano no se puede ocultar y, y hoy estoy día muy orgullosa de, de donde quiera que me paro, pues, decir que soy cubana. Estás
1: escuchando Power Moment con Paula Lamas. A medida que se levantan algunas restricciones, la industria del entretenimiento, una de las más afectadas, intenta regresar a la normalidad. Sacar de la inercia a la gente... Esa es la misión que se ha propuesto una gran compositora, cantante y actriz cubana... ...que saldrá del confinamiento muy pronto para subirse a un escenario. Y como ella misma dice, lo hará con su música cargada de mensajes de esperanza. Lena Burke nos dejó saber cómo utilizó el tiempo durante el confinamiento de esta pandemia. Esta ganadora de múltiples premios y reconocimientos a nivel mundial... ...nos abrió su corazón y habló con confianza de su legado familiar de sus inicios y de cómo algunos medios hispanos permitimos que domine solo un género musical cerrándole la ventana a los demás y obligando a los artistas a tener que adaptarse a éste en ciertos casos. De las compositoras femeninas de la industria de la música, Lena es una de las más respetadas. Ahora, Lena Burke es parte del Board de la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación Mejor Conocida como los Grammy Americanos. Lena Burke, bienvenida a Power Moment. Gracias, gracias Paula, cuánto tiempo. Muchísimo <risas> tiempo sin duda alguna, tengo la bendición de conocerte en persona y, y soy testigo de que cada vez que pisas un escenario, lo que empieza a salir de allí es magia, pura y dura. Así que, ¿cuál ha sido tu Power Moment para llegar a donde estás, Lena? Yo
0: pienso que ha sido, bueno, primero, nacer en una cuna musical ha sido muy importante para mí porque me ha forjado, ¿no? Es algo que yo no pedí, <risa> eh, fue natural, llegó natural a mí la música y como yo siempre, siempre digo que yo no escogí la música, la música me escogió a mí. Entonces, esa es la, la gran bendición pero pienso que el power moment mío ha sido lo, estudiar, estudiar tanto, porque al graduarme de piano clásico, yo estudié 11 años en Cuba, tú lo sabes, pero bueno, tus oyentes, eh, es, la, es la formación lo que decide, a, yo pienso que a, a, hacia dónde tú vas, a dónde llegas, qué haces con, con el talento que Dios te dio, tienes que, que madurarlo, tienes que, que cocinarlo hasta que llega a hacer eso que tú le llamas power moment, ¿no? yo pienso que, eh, eh, ha sido no solo un moment, sino es un crecimiento musical, pero me lo ha dado el estudio, el estudio y, y, el, y, el, y, el, y el trabajo, porque trabajo desde adolescente, desde chiquita, y eh, es lo fundamental, yo pienso, en mi, en mi vida, ¿no?
1: Y eres muy trabajadora, porque desde que te conozco no paras, siempre estás activa, siempre estás buscando algo, siempre estás en, esa, en ese camino, y te quería preguntar, sí. justamente ahora con la pandemia, eh, muchos se han paralizado. Muchos han visto el vaso medio vacío en lugar de medio lleno. ¿En uh -huh. qué posición estás tú? ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Bueno, pues yo creo que a mí siempre me gusta ver de las cosas que pasan en la vida, lo mismo sean tristes, difíciles, eh, que felices. Siempre me gusta ver el lado, el lado más positivo de las cosas y en este caso hemos aprovechado este tiempo para construir el estudio en casa, el home studio, el estudio para grabar nuestra música, mi novio también es músico, entonces eh, hemos estado en plan creativo, pero no solo de, de música y canciones, sino creativo también de, de lograr ese espacio mágico donde se pueda uno ya uno mismo hacer todo acá, ¿no? Eh, hacer el, el disco, singles, nos gusta hacer, entonces pues eso es lo que hemos estado empleando este tiempo, <ríe> a la vez de que hemos grabado cosas, yo he grabado algunos y hemos hecho eh, estoy componiendo, sigo, sigo haciendo de todo lo, lo que siempre uno hace, ¿no? en, el, en el caso mío, en la música, sobre todo más componer y, y grabar cosas. Pero es un gran paso porque era algo que teníamos
1: pendiente y lo necesitábamos mucho tener el estudio en casa. Oficialmente estás trabajando desde casa, aunque estás sí. creando el estudio. Ahora bien, ¿estás de albañil o de arquitecto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu papel en esta situación? Bueno, pues soy
0: ayudante de albañil. Sí, porque yo soy muy mala en todas esas cosas, pero pero eh, apoyo, apoyo, doy apoyo moral. Y ánimo, como ánimo, claro, lo más importante. Sí. Mi novio es que es percusionista y baterista y todo, pero tiene mucha facilidad con las artes manuales, con todo lo que es. Eh, él mismo ha hecho los paneles del estudio, la, la, los de, de sonido, la, los los difusores de sonido, todo, entonces es, está muy lindo porque está estamos creando algo que va a ser nuestro espacio para crear, ¿no?, música, y, y es más bonito así que cuando viene alguien y te, y te lo hace otra persona, ¿no?, externa, ¿no?
1: Un trabajo en equipo, digámoslo, o son sea, el un equipo perfecto. <risa> así mismo. <risa> yo sé que tú tocas el piano y él la percusión, ¿cierto? Uh -huh. Son de las bases que uno necesita muchas veces a nivel musical para poder crear uh -huh. algo. Definitivamente, lina. y tú sabes que yo siempre... Bueno, el, el piano eh, en realidad
0: es un instrumento de cuerdas, pero de cuerdas percutidas, porque tienes que percutirlas para que suenen. Entonces, eh, siempre he estado yo muy eh, ligada a, a la percusión, al, a los diferentes ritmos, a la fusión de ritmos, y hacemos una mancuerna, eh, él y yo, pues muy rica, porque si yo creo algo... Él le pone el ritmo, entonces pues es un pues es un buen equipo en todos los sentidos, ¿no? Entonces he tenido shows que se llaman entre teclas y tambores, porque en mi casa la casa está llena de tambores, llena de instrumentos, <risa> es como un museo de instrumentos musicales, pero pero es rico, ¿no? Nos, nos gusta tener una, una algo una pieza de cada país, de, de, de diferentes sonoridades, de percusiones, de, de cosas y y eso enriquece mucho la, la música, ¿no? lo que uno hace y va creando cosas nuevas. ¿no?
1: Tú vienes de un linaje musical muy fuerte, muy poderoso. Tu padre, aparte de músico productor, tu madre, cantante reconocida a nivel de América Latina y el mundo, tu abuela, una gran dama también de esta industria uh -huh. que muchísimos se recordarán de ella, ¿te pesa el linaje Burke? ¿Te pesa? ¿De alguna forma esa responsabilidad te sientes a veces presionada venir de un linaje tan fuerte a nivel musical?
0: Es un reto siempre, ¿no? Porque la, el, el público es, eh, que conoció a mi abuela, Elena Burke, que le decían la, la señora sentimiento, la dama del feeling, la reina, el feeling fue un movimiento de bolero jazz que en Cuba tuvo lugar por muchos años y ella era la, la mayor exponente. Entonces, mi abuela siempre tuvo el gran el respeto de, de, de los músicos, de los productores, de los arreglistas, de toda la gente de la industria, no solo del, del cariño del público también, sino que tuvo ese respeto porque era impecable en su, en su interpretación. Entonces, mi madre lo heredó de hecho, tienen voces bastante parecidas, las dos son contraltos. Y un oído, mi madre tiene un oído casi absoluto y, y bueno, bionico, eh, es increíble. Ella tiene oído biónico. Sí, es verdad. <risa> <risa> y pues para mí sí, definitivamente ha sido un reto. De hecho, tú sabes, Paula, yo no quería cantar porque para mí era, verlas era tan, tan grande, tan, las veía tan grandes, tan poderosas, ¿no? Como... Eh, mujeres impresionantes en, en
1: la música de mi país de Cuba Hay que decir que para su época eh, estaban rompiendo paradigmas también Claro que sí, siempre, siempre sí. Me,
0: me, me metí más en el piano o sea, más como instrumentista yo, yo quería en realidad ser solo músico antes de que <risa> sucediera todo esto <risa> eh, lo que pasa es que siempre can canté, cantaba de los dos años y medio, entonces mi mamá tiene grabaciones de chiquitica cantando entonces eh, sabía que en algún momento iba a tener que cantar pero porque estaba ahí, estaba ahí dentro y bueno cuando empecé a escribir yo mis canciones, mi música dije bueno ahora sí voy a cantar pero me costó años, me costó muchísimos años eh, ser yo como querer ser el centro de, ¿sabes? de atención un poco ser la principal porque hice muchos coros anteriormente fui músico de mucha gente anteriormente y en discos de muchos otros artistas pero me tomó años que madurar ese, ese deseo de querer cantar mis propias cosas, entonces un poco yo creo que es por el respeto tan grande que, le, que siempre le he tenido a mi madre y a mi abuela, al legado de mi abuela, que buscando esa excelencia, ¿no? ¿no? Todavía que vas, no llego a eso, no llego a eso, entonces pues ha sido un reto eh, también crear mi propio estilo musical, ¿no? Sin parecerme a ellas, pero teniendo las raíces de ella y, y mi padre también ha sido el moldeador de todo eso, porque él siempre me ha dirigido en, en el aspecto estudiate este libro, estudiate esta, esta música. Y pues ha sido el rigor ese detrás de mí, ¿no? Que fue que me dijo, usted tiene que estudiar en serio un instrumento, nada no, de cantadera. <risa> Hasta que ya pues grande, pues sí, me ha apoyado mucho con, con todo lo que es mi carrera, ¿no? Como cantante también. Pero a hoy en día cada día me enorgullezco más de, 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 de donde vengo porque uno cuando es chico a veces no sabes bien, no aprecias la esencia, ¿no? De dónde viene tu historia, tu historia familiar, musical, y entonces cada día creo que le, le, le quiero hacer más homenaje a mi abuela, a mi madre, a mi padre también, y, y, y estoy feliz de venir del legado Burke, porque es algo que no mucha gente tiene, entonces hay que hay que ¿sabe? celebrarlo, ¿no? Y que donde quiera que me paro, pues hago honor a eso, trato de hacerle homenaje, trato de, de, de que la gente joven o la gente que me sigue a mí sepa de dónde vengo, ¿no?
1: Y no te ha salido nada mal, porque mira, chica, has ganado Latin Grammy, <risa> reconocida a nivel mundial, te has parado en los mejores escenarios del mundo, no hay nadie uh -huh. que no se sepa una canción mínima tuya, por lo menos. Así que creo que la cosa no salió tan mal, inclusive... Te has atrevido a hacer hasta películas. Así es. Ese paso bueno, por el ya, cine. Después, antes era muy tímida, pero luego ya se me ha quitado la
0: vergüenza. ¿eh?
1: Ya veo que evolucionaste, pero mira, saliste así, ¡fuah! Si me voy a salir de esto, que sea completo, como dice esto. Exacto, exacto. Y,
0: y tú sabes
1: que, que
0: bueno, pues lo de la película me gustó muchísimo, me, me ha gustado mucho actuar, es algo que es diferente, tiene que ver con la música, porque bueno, primero fue una película musical, La Mala es su título, y es el, La Vida de la Lupe, que es otra grandísima cantante cubana, un ícono eh, hispano que cambió también, Mujer, eran mujeres rompedoras, mujeres Total. que cambiaban el mundo, no y eso eh, me encantó meterme en ese personaje, en esa historia. Y bueno, me ha servido de mucho, te digo la verdad, porque después de La Lupe yo yo soy otra hora en el escenario, ¿sabes? soy después de, de zambullirme en su en su vida, en su historia, eh, estudiando su música, hoy en día no puedo dejar de cantar La Lupe.
1: O sea, todo, cada vez que... Y te digo un secreto, si yo no canto. Ese es uno de mis discos favoritos tuyos Los cargo en mi carro Y cada vez que me voy de viaje A dos o tres horas de acá Ponemos siempre La Lupe Porque está tan impecablemente producido Y tienes una voz tan privilegiada Tan bella Cuéntame. No, ese, La verdad es
0: que fue un disco muy lindo Porque
1: me dio la oportunidad
0: de, de hacer música cubana ¿no? Música cubana y, y puertorriqueña también Pero quiero decir que yo estaba Pues más en el pop Más en el pop latino, uh -huh. pop rock y tal pero me dio la oportunidad de entrarle a un bolero, a una rumba, a una salsa, y, y ahora no hay que me lo quite de arriba, ya no. Te digo, hoy en día mis shows no no pueden, no puede faltar un tema de la Lupe, si,
1: si no, no me dejan bajarme del escenario. Es cierto, y tanto es así, ¿qué significa para ti Cuba hoy por hoy?
0: Cuba para mí eh, bueno, es, es, la, es la tierra, la raíz eh, de donde vengo todo lo que soy es Cuba porque uno se va de Cuba pero Cuba no se va de ti y y donde quiera que me paro, yo yo trato de portarme bien la, en las entrevistas y hablar menos cubano, pero se me sale de esta forma. Entonces, a veces me dicen, pero ¿cuánto tiempo tú, tú llevas aquí? ¿Llegaste hace poco? Yo, no, no, yo llevo mucho, muchísimos años ya fuera de Cuba, pero el, el cubanero no se me quita. Entonces, la tierra nunca nunca se olvida, ¿no? Y es algo que, que la llevas a donde quiera y cuando compongo canciones eh, se ve ahí de donde vengo, cuando canto tengo el, el deje, la clave el, el swing ese cubano que, que, que está está en ti entonces yo al principio traté fíjate, de, de, de disimularlo un poco <risa> y ser un poquito más pop y tal, pero, pero que va el sabor cubano no se puede ocultar y, y hoy estoy en día muy orgullosa de de donde quiera que me paro, pues, decir que soy cubana. Y, y, y nada, de llevar mi tierra en el corazón. También hay mucha nostalgia porque pues me gustaría poder tocar mi tierra, poder eh, que, que se escuchara mi música mucho más, no clandestinamente como, como se hace, sino me gustaría que, que nada, que también, aunque estamos en un exilio, se supiera más de, de los que vivimos acá, ¿no? Pero bueno, eso ya, ya, será, ya vendrá el momento,
1: eh, <ríe> si Dios quiere... Pronto. Sí, la esperanza nunca se pierde. Y sí. créeme que en Cuba están muy orgullosos de ti porque sí siguen tu música, como dices clandestinamente, hay un movimiento muy fuerte de uh -huh. música. Cuba es una de esas islas, al igual que Puerto Rico, que dan uh -huh. una cantidad de personas con un talento tan grande y fabuloso en esta industria que uno no tiene... Ni idea que si es el agua, si es la mata de coco, qué es lo que está pasando en esas islas, pero tienen gente muy talentosa a nivel musical y eso es una maravilla. Y tú eres una de ellas, por supuesto, un exponente que estás a nivel mundial en todas partes dejándolos en alto. Gracias, En este gracias, momento, Paula. Quería justamente pasar un poco a eso, porque tus raíces son muy fuertes, a pesar de que tú has intentado ir contra la corriente. ¿Qué crees tú cómo está la industria en este momento? Que algunos dicen está cambiando, otros dicen ya cambió, otros dicen la transición va a durar mucho tiempo más, sobre todo por esta ventana o era digital. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la industria en este momento?
0: Bueno, yo creo que ha cambiado Sí, ha cambiado drásticamente en los últimos años. ¿no? Eh, empezó paulatinamente, pero ya, ya ahora ha dado bastante cambio porque eh, los géneros urbanos dominan completamente la, el, lo que es el mer mercado de la música. ¿no? Entonces, yo creo que por una parte todo lo, el internet, todas las facilidades que da el internet ha sido muy bueno pues porque una persona, como hablamos ahorita en Cuba o en Australia, en Japón, puede escuchar tu música si tiene un dispositivo, si tiene, si se puede meter en un site específico, en las redes y demás. Entonces es mucho más fácil llegar a la gente ¿no? de esa manera que antes pues, era solamente con el disco físico. ¿no? Y pues eh, era más difícil, tenías que ir al país, a hacer promoción, etcétera, etcétera. Hoy todo se hace desde casa. Eh, tenemos la dicha de, de, de todas las facilidades del internet, pero eso ha hecho que, que haya muchos cambios también en, en lo que es la industria ¿no? musical. Y, y bueno, pues ahora no, no se gana tanto del disco, sino como de, 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 las, de las tocadas, de los, bueno, en fin, de lo mismo del playlist, pero de Pandora, de Spotify, de, todo, de todos los lugares ¿no? de internet y yo creo que es una bendición porque llega a más gente y a una más variada audiencia ¿no? antes tenías que ir físicamente a cada, a cada país que le era muy bonito también y, y lo sigue siendo pero bueno ahora vamos más en conciertos no <risa> eh, por el mundo cuando cuando después que pase todo esto obviamente pues sí se va y se hace promoción y tal pero es más más volvimos a, a, a cantar en vivo más que todo no yo creo que que a mí particularmente es lo que más me gusta y lo que más me apasiona no no hay nada como cantar en vivo como eh, cantarle a, a, a tu audiencia, a tu público ahí mismo, directico, ¿no? Es, es un sentimiento demasiado mágico. Entonces, eh, eso no lo supera nada. Y hemos vuelto a eso, hemos vuelto, tú cargas con tu piano o con tu guitarra o con lo que tengas y haces lo mismo íntimo que grandes shows, que lo que sea, tocar en vivo, tocar, tocarte, se ha hecho la prioridad, ¿no?
1: Y yo creo que en este caso tú tienes una ventaja porque ser tan completa como talento creo que te pone con unos cuantos pasos por delante a otros. Ya no se está buscando al talento que nada más tenga una voz bonita o que sepa cantar. Ahora uh -huh. el talento tiene que saber de repente tocar su propio instrumento, también grabarse, ¿por qué no uh -huh. editarse o producirse? Sí. Y mientras más sepa la persona eh, y más preparada esté, para ser de una u otra forma independiente, creo que más éxito tiene de, de alguna manera.
0: Sí, y llegas a más personas, porque por eso te decía que de todo uno debe hacer eh, o, o verle y aprovechar el lado positivo que tiene cada situación, ¿no? O, o hoy en día, si aprendes, si tienes protula en casa, si tienes estudio en casa, todo lo haces desde casa y, y llega más a la gente, llega más a la gente. Lo único que sí, eh, yo pues siempre tengo una queja de que. Eh, quizás en el, en el mundo anglosajón pasa menos ¿no? que en el mundo nosotros latinos, como que se ha cerrado un poquito el, el, ese tubito por donde pasan los diferentes géneros musicales que mm. pues hace unos años atrás había, había un poquito más espacio para todo, todos los géneros y hoy en día solamente está más concentrado todo lo que es la radio la televisión, todo más concentrado en, lo, en el género urbano mm. y entonces los que no hacemos urbano pues bueno estamos más un poco o te metes en esa ola o tratas de defender tu proyecto pues un poquito más nicho un poco más eh, vamos a decir eh, elitista no no tanto para las masas porque las masas están más escuchando reggaetón eh, y todo lo que es eh, trap reggaetón género urbano en general no sí. entonces antes había un poco más para el que era baladista para el que era romántico para el que era salsa para el que era tú sabes ahora está todo más en un solo el tubito se ha hecho más estrecho no como digo yo Sí. Y solamente tiene que estar en ese género. entonces Pero se siguen haciendo, toda la gente que no es urbana, pues sigue haciendo discos maravillosos. Lo que pasa es que no se propagan tanto, por ejemplo en radio, o en, es más complicado, ¿no? Pero, pero sí se sigue haciendo y yo, yo, por ejemplo, como soy una romántica empedernida, <ríe> voy a seguir escribiendo letras de amor y voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, ¿no?
1: Pues más vale, eh... porque yo creo que el día que me case, yo te llamo para que me vengas a tocar algo lindo en mi boda. <risa> si es que eso llega a pasar. Bueno, ya es prometido. Totalmente. Bueno, y a propósito, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque para que justamente las masas o un público determinado pueda deleitarse y escuchar una canción o una música con ritmo, con sentimiento. Uh -huh. Por detrás viene una historia completa, hay un montón de tiempo que se le dedica para algo que dura de repente dos o tres minutos, pero que mueve la fibra. ¿Cómo es tu proceso creativo? Hasta el momento casi siempre escribo por,
0: por inspiración, casi siempre, te digo, porque lo he, lo he hecho
1: también, a veces
0: he, he tenido sesiones con otros, con otros autores y nos hemos citado y, hemos, y se hace también así, es otra manera ¿no? de, de, de hacer coautorías y de, mm. de decir, bueno... Oh, hoy vamos a escribir de, de 8 a 5 y tal, pero yo la mayor parte del tiempo yo lo hago más por inspiración, me siento al piano, empiezo a toquetear el piano y bueno, si sí sale una melodía que me parece que puede derivar en en una canción, la sigo trabajando, si le veo que tiene futuro <risa> o algo así, eh, me concentro en esa, si no, pues la cambio y así. Entonces, yo casi siempre empiezo por la música, a veces he escrito algo que me parece un poema o demás y se ha convertido en canción, pero más que todo, como soy músico, primero pues escribo casi siempre la música y luego le pongo letras. También he tenido momentos mágicos de cuando te salen las dos cosas juntas, eso es algo maravilloso, es como que, guau, wow, ¿de dónde vino eso, no? Sí. Entonces, eh, a veces pienso, me lo dicen en el oído, o algo así, que es un duendecillo. O... por eso la composición es, tan, eh, es, es algo divino, no yo pienso que, que ahí está metida la mano de Dios definitivamente, como en todas las cosas, pero pero la composición tiene una magia muy especial, porque a veces tienes una idea que no sabías que tenías ahí eh, en la mente, y te salen frases y frases y frases, y bueno, eh, de eso se llega a hacer una canción, entonces es, es muy bonito el proceso, la verdad, de composición, a veces hay canciones que te salen de una, de arriba a abajo, de la trabajas poco y... y y divino, y otras veces te pasas tiempo y tiempo y tiempo y no la puedes terminar y o te encasillas en un mismo en un mismo pedazo y digo, Ay, ahora cómo salgo de esta parte para, para hacer otra no? eh, son diferentes experiencias dependiendo ¿no? a veces escribes con otros compositores y, y es más fácil porque te deja llevar por lo que él dice y tú pones lo tuyo, tú pones tu parte el otro pone la de él, es, es un poquito me, más libre ¿no? la composición de esa, de, 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 de esa manera que cuando uno escribe solo o escribes para ti mismo, pues estás pensando, bueno, esto yo no lo diría, esto yo no me atrevo a cantar
1: esto o así, ¿no? Te, te pones un poco más a, a las prohibiciones tú mismo. Sí, los límites Pero, se, los, se los pone uno definitivamente en esta vida.
0: Exacto. Pero sí, es, es un proceso maravilloso, divino y, y mágico, ¿no? Mágico definitivamente la composición.
1: Hemos visto a muchos artistas haciendo live en Instagram, en Facebook, tocándole a la gente. Tú inclusive hiciste un mini concierto con tu mamá, espectacular también. ¿Esta pandemia te cambió? ¿Esta pandemia te ha inspirado? ¿Ha servido para algo, aparte de, de, de crear el estudio en la casa?
0: Sí, la pandemia ha servido para también un poco acostumbrarnos a toda esta nueva, nueva vida de... De poder desde casa hacer todo, ¿no? Todo el trabajo. Ahora soy maquillista, peluquera, realista, pianista, músico, poeta y loco, todo, ¿no? Pero me han salido canciones, estoy en, estoy en eso, estoy en, en el proceso ese de, de escribir cosas nuevas, que he eh, empolvado cosas que, que tenía guardadas y que a veces uno dice, no, esto no va para ningún lado. Y, y me ha dado también ganas de hacer. Diferentes cosas que ya no, no pensaba que, que se podían hacer. Otros discos, eh, eh, no sé, montar covers, montar cosas que me ha dado mucha creatividad en el aspecto de que a partir de ahora, como hemos estado tanto tiempo en casa, no tienes mucho tiempo para desempolvar cosas, buscar papeles, buscar canciones que, que estaban olvidadas o sin terminar y terminarlas. Y todo eso eh, es bonito. Igual lo de hacer live... Ya tengo pendiente hacer otro pronto y otro después con mi madre también nuevamente. Eh, nunca es lo mismo como con tocar en vivo en, eh, con la gente ahí, ¿no? Con el público ahí, uh -huh. porque estás cantándole a una cámara, ¿no? Igual uno se mete en la música y lo goza y te diviertes y todo, pero, pero sí, igual eh, a la gente lo agradece mucho porque también están en casa de ellos, entonces lo agradecen mucho que uno pueda hacer estos live, ¿no?
1: Es como un concierto gratis, pero esto es por beneficencia, Piénsenlo así.
0: Por salud, esto es por salud.
1: Exacto. Sí, porque tenemos que mantener la salud mental. Uf, muchacha, que más de uno está perdiendo eso, que es lo
0: más triste. Me ha tomado mi tiempo para un poco reinventarme, redescubrirme uno mismo, eso, eso hace falta, yo creo que es bonito que hemos tenido este tiempo uh -huh. para hacer... Eh, todo eso que uno nunca tiene tiempo porque el día a día estábamos cuando empezó todo esto habíamos recién terminado En la vida de amores una obra de teatro maravillosa del maestro César Miguel Rondón que estuvimos todo el año pasado en eso y el año pasado fue un año para mí de mucho, muchos trabajos, muchos proyectos estuve yendo y viniendo al de Panamá en un proyecto que se llamó Vive la música que estaba de jurado entonces pues estaba en otra vorágine no 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 metida en estudio, ni metida en... Eh, estaba como plan televisivo.
1: <risas> Entonces, estaba más mostrándote que creando, digámoslo así.
0: Exacto, exacto. Y también en eh, pues, como actriz, ¿no? Me dediqué a eso, hicimos varias temporadas... Eh, muchas promos sobre esa obra y tal, que bueno, a la vez era músico, musical porque era una opera, es una ópera bolero que creo que pronto la vamos a volver a hacer, eh, hay algún proyecto ahí que hacerla así de internet, vamos a ver si se da, pero ahora tengo tiempo para, como te digo, esa, esa soledad que a veces hace, le hace falta a uno para... Buscar el camino del próximo tema, del próximo disco, ¿no?
1: Esa privacidad que a veces uno pierde por, por el día a día, como tú muy bien dijiste allí. Tú me estás diciendo que te estás reinventando, que te estás reencontrando contigo de una u otra forma. ¿Cómo ves mm -hmm. a Lena en cinco años?
0: Yo creo que ca cantando mucho por ahí, por aquí, por allá. Si Dios permite que sacamos de esto todo pronto. Eh, yo amo mucho viajar ¿no? es algo que me, que me fascina viajar y, y si puedo eh, combinarlo con actuar en esos lugares donde visito pues me encanta, me encanta la idea de, de tratar de llevar mi música a diferentes lugares del de planeta y tratar de a veces ni, ni, ni hablan tu idioma, pero es, es lindo eh, con, conectar con gente y así me veo, muchos shows en vivo, es algo que me motiva mucho y que no puedo, me da vida, ¿no? el escenario me da me da vida y tengo algunos proyectos de actuación también que, que ojalá se, se den, se concreten, hay una obra ahí que me han escrito que también tengo, es un proyecto de futuro. No sé, me veo sí, haciendo música, <risa> haciendo música, mezclándola con la actuación, como es, ha sido este pasado año. Y yo creo que mi vida es la música y yo no, no hago más nada que eso. <risa> es como que sí, para esto nací. Entonces eh, yo no creo que voy a hacer otra cosa en los próximos cinco años. <risa>
1: Pues vas a estar seguramente saludable, activa y derrochando Amen. talento seguramente. Y mira, muchacha, si sobrevivimos a regímenes dictatoriales, a las cosas que pasan día a día, no vamos a sobrevivir a esta pandemia. Vamos a ser inmortales. Claro que sí. Dios Dile. te oiga que sí. Sí, Muchísimas definitivamente. Gracias. No hay
0: nada que uno no, no le ya no, no haya visto, ¿no? Entonces. La verdad es que sí, yo creo que es una, una bendición por un lado, no por el lado de que mucha gente se ha enfermado, otras muchos muertos, mucha gente fallecida, y eso no, y, y también está, está el miedo, el susto que tiene la gente por dentro, que eso yo creo que enferma más que, que todos los virus que, que pueden existir, eh, pero pienso que, que sí, ha sido un momento de... de de tomar un respiro, en el caso mío, como artista, que nunca tengo tiempo de nada, de, de estar en casa, de hacer nada de las cosas que me gustan, he sembrado, tengo mis frutas, tengo mis cosas, me, me, es, es un poco conectada más con la tierra y, y eso me lo ha dado este, este espacio, este momento que estamos viviendo de estar, de estar en casa, ¿no? porque siempre de un avión para otro, de, de, un, de un show para una promo, para una obra de teatro, para, o sea, una vida que, que nunca tienes un respiro, ¿no? Entonces, eh, a veces hay que parar para volver a recomenzar con más fuerzas, ¿no?
1: Totalmente. Y eso creo que
0: es este momento.
1: Y tú eres de esas personas que eres como una hormiguita que no para de trabajar todo el tiempo. Eh, si tienes o no un equipo por detrás, eres tú la maquinaria que empuja al mundo y que va para adelante. ¿Cuál es tu consejo? Uh -huh. Para esta nueva generación, para estos muchachos que de repente les encanta la música, que quieren seguir alguna carrera, pero de repente ven todas estas cosas que están pasando y dice, ¿será que vale la pena seguir por el mundo musical? Yo creo que si amas la música,
0: siempre vale la pena. Si verdaderamente tú se lo preguntas a tu estómago y eso es lo que quieres hacer en la vida, eh, sí, siempre vale la pena. Es... es la recompensa de saber que alguien canta tu canción, que alguien se enamoró con tu canción, que alguien vivió, lloró, bailó, tuvo una vida mejor después que escuchó tu música o algo así, que porque gente te lo vienen y te dicen esas cosas que tú dices, pues no es posible, es, es algo muy sobrenatural ¿no? lo que hace la música, entonces... Eh, yo soy de firme pensamiento de que la música cura, sana, alivia todas las heridas y, y, y nos ayuda a, a tener una vida mejor. Entonces, sí, yo creo que todos los jóvenes deberían estudiar un instrumento musical. Yo creo que esto debe, debería estar hasta en las escuelas regulares. La música, siempre una clase de música, siempre ayuda a, a estar calmados, a tener pues otra manera de ver la, las cosas y la vida, ¿no? Y todo lo que... Entonces, sí, me, sí, le, sí yo les digo que estudien, estudien, porque el conocimiento te, te salva, te abre puertas, te hace llegar a, a sitios que tú nunca imaginaste. Entonces, eso lo hace el, el conocimiento que está eh, ahí y los estudios son muy importantes. Entonces, siempre vale la pena. La música siempre vale la pena.
1: <risas> Lena, Burke, gracias, un millón de gracias por tu buena vibra, por... Esta sabiduría que compartiste con nosotros por tu experiencia y tu honestidad. Gracias a ti y siempre es un placer conversar contigo. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.